0: Décidez une nouvelle carte de France, celle des parcours sportifs. Dans les villages, en bord de mer, en forêt, à la montagne ou en ville, Explore Terre de jeu 2024 lance sa troisième saison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de jeu 2024. Je m'appelle Roland Richard et dans ce huitième épisode, on va vous demander de mettre de bonnes chaussures, de prendre vos gourdes et de partir à l'aventure avec nous, peut-être à côté de chez vous. Explore Terre de Jeu 2024, c'est un projet d'envergure démarré à l'été 2020, après le premier confinement dû au Covid. On avait alors tous besoin de prendre l'air. Et Paris 2024 a demandé aux collectivités Terre de jeu de mettre en lumière leur parcours sportif. Dès la première année, 180 cartes sont publiées. Saison de l'an passé, Explore prend de l'ampleur, 600 cartes publiées, mais surtout des indicateurs pour le niveau d'accessibilité des parcours selon les handicaps. Nous voici donc en saison 3, où désormais la carte des parcours est interactive. On peut même inclure des points GPS et on parle de marquage au sol à venir. Bref, Explore est en train de devenir l'outil par excellence de vos parcours sportifs. Pour en parler, on est au téléphone avec Céline Davier, directrice de la mission Jeux Olympiques et Paralympiques à pleine commune, un établissement public territorial regroupant 9 villes de Seine-Saint-Denis au nord de Paris. Bonjour. Bonjour. Et ici à Saint-Denis, Pascal Vino est à mes côtés, vous êtes chef de projet Tourisme et Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour ADN Tourisme, la Fédération Française des Organismes Institutionnels de Tourisme. Bonjour Bonjour Suivez-nous, on va vous faire découvrir un parcours unique au cœur de Paris 2024 Je voudrais donc qu'on commence par évoquer avec vous, Céline Davier, ce parcours de 24 km dans les neuf villes de pleine commune. On va les citer pour ceux et celles qui nous écoutent. Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Lille-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stain et Ville-Tanneuse. Ce parcours, c'est le seul parcours difficile par sa longueur que vous ayez mis en place. Je vous laisse nous expliquer ce qu'on y découvre, Céline Davier.
1: C'est un parcours de 24 kilomètre qui est tout à fait symbolique évidemment euh, par rapport à l'accueil de ces Jeux olympiques et paralympiques sur notre territoire. C'est un parcours que nous avons souhaité euh, faire traverser toutes les villes de notre PT que vous venez de citer, parce que toutes n'ont pas la chance d'accueillir un, un site olympique ou paralympique, mais toutes étaient labellisées Terre de jeu et souhaitaient absolument faire partie de cette aventure. Donc, euh, que retrouve-t-on sur ce, sur ce parcours On y retrouve un, un patrimoine très diversifié que ce soit un patrimoine urbain, euh, parfois industriel, un patrimoine vert avec la Seine, euh, le canal, euh, différents parcs et jardins et un patrimoine architectural aussi euh, remarquable. Et euh, nous avons absolument tenu à ce que ce parcours euh, s'inscrive dans un milieu urbain pour montrer que, évidemment, ça peut paraître plus évident de, de, de faire un grand parcours de 24 km, comme vous l'avez dit, dans la montagne, dans la campagne, en pleine nature, mais que dans les zones denses, dans les zones urbaines, il y a aussi des beaux trésors à découvrir et que l'on peut surtout bouger et faire du sport, pratiquer l'activité physique et sportive, que ce soit à vélo à pied, en courant, dans cet espace dense et dans ces villes qui vont accueillir les Jeux olympiques et paralympiques.
0: Et c'est l'occasion, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, donc de croiser le, le chemin du village des athlètes, du futur village des athlètes ainsi que du, du Stade de France qui accueillera les, les épreuves d'athlétisme, ainsi que la cérémonie de clôture. Il y a en tout dix parcours hein, que vous avez proposés aux, aux habitants, un difficile dont on vient d'en parler, trois intermédiaires et six itinéraires faciles qui s'étendent sur 2-3 km chacun. J'aime tout spécialement celui des docks de Saint-Ouen. Il faut peut-être dire que si pleine Commune s'est investie, c'est parce que le territoire est carencé en équipements sportifs. 22% des plus de 15 ans ne pratique pas d'activité sportive sur pleine commune selon une étude de 2021 de l'Institut Régional de Développement du Sport. Cet engagement, Céline Daviet, dans, dans explorer Terre de Jeux de la part de pleine commune ça répondait à une urgence
1: Tout à fait. Nous, nous avons fait, effectivement effectué cette, cette étude de l'IRDS. Hein. C'était bien avant le, le confinement, mais nous avions déjà conscience que, que sur notre territoire, nous sommes particulièrement carencés en équipement sportif et les Jeux vont permettre un rattrapage en termes de construction ou de rénovation d'équipements, mais pas suffisamment par rapport à l'état de, de cette carence. On est un des territoires les, les plus carencés d'Île-de-France et de France, bien entendu, et avec des taux de pratique, comme vous l'avez dit, qui sont, qui sont très faibles. Donc, nous avions tout à fait conscience que le territoire qui a les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui accueille des, des équipements prestigieux et qui va accueillir les plus grands athlètes de la planète, avait une responsabilité particulière pour développer l'activité physique et sportive pour toutes et tous. Il se trouve que pleine commune, qui est un établissement public territorial, n'a pas la compétence sport. Néanmoins, nous avons la compétence espace public et déjà à l'époque, avant le confinement, avant cette crise sanitaire, nous avons remarqué que les pratiques libres et gratuites sur l'espace public se développaient très fortement et que, bien, euh, bien que n'opposant pas cela à la pratique en club, qui reste toujours évidemment attractive, il fallait euh, proposer aux habitants, quelles que soient euh, effectivement leurs conditions physiques, de pouvoir euh, pratiquer de la marche, du vélo, de la course à pied ou d'autres activités sur l'espace public. Donc, nous avons euh, pris le taureau par les cornes et nous avons décidé effectivement de créer une trame active et ludosportive sur tout notre territoire. Et lorsqu'effectivement les parcours explorateurs de jeux nous ont été proposés, c'était pour nous une occasion exceptionnelle de créer dix parcours dans chaque ville de notre territoire et un global, effectivement, qui, qui va rejoindre ces neuf ces villes. Ces parcours exporters de jeux, ça a été la possibilité de matérialiser, effectivement, notre engagement sur le développement de, de cette activité physique et sportive avec une attention toute particulière pour ben, les publics qui sont les plus éloignés et qui ont le moins l'occasion de, de pratiquer spontanément.
0: Et je précise évidemment pour celles et ceux qui nous écoutent que ces parcours sont gratuits. Hein. Ce sont des parcours donc dans la ville. Hein. Pascal Vino, ADN Tourisme s'est engagé dès septembre 2021 en signant une convention avec Terre de Jeu 2024. Vous rassemblez les différents offices de tourisme locaux, les comités départementaux et régionaux également. Ces parcours sportifs, ces parcours de santé, est-ce que vous avez eu des demandes, vous, dans vos organismes Est-ce qu'on vous en a parlé Est-ce qu'on vous a dit, bah nous, en fait, on voudrait bien découvrir le territoire, mais à travers une pratique sportive Est-ce que c'est des choses qu'on vous a déjà demandées
2: alors nous, au sein de notre réseau, donc ADN Tourisme c'est plus de 12 000 collaborateurs qui travaillent dans 1200 structures. vous les avez cités Office de tourisme, comités départementaux et régionaux de tourisme, ce sont des, des acteurs qui ont une parfaite connaissance du terrain, de l'offre qui recensent déjà dans des bases de données des choses comme ça toutes les tous les parcours santé, toutes les tous les itinéraires de pleine nature, toutes les tous les parcours en ville. Donc la connaissance de l'offre ils l'ont. Euh, elle est structurée et ils ont envie de la mettre en avant, donc ils avaient envie de participer à ce programme et à et ils avaient envie d'être acteurs de ce de ce programme et de ce fait, ils jouent le rôle en tout cas, c'est le rôle qu'on aimerait bien jouer. De, de facilitateurs et de support pour les collectivités qui n'ont pas toujours la, la, la matière structurée de ces parcours. Donc finalement, on est sur une collaboration entre acteurs du tourisme et collectivités pour les aider quand ils en ont besoin. Il y a des, des collectivités qui n'ont pas besoin nécessairement de, de nous et je pense que Pleine Commune est, est un bon exemple de, de, de parcours déjà très structuré mais c'est vrai qu'on a un réseau qui est très hétérogène sur lequel on a tous, je pense, un rôle à jouer et on, on a eu des demandes là-dessus d'être vraiment acteurs et de pouvoir faire rayonner cet événement des Jeux dans toute la France. C'est vraiment quelque chose qui était une volonté annoncée de Paris 2024 et je pense que c'est pour ça qu'on s'est rapproché aussi de vous pour, pour travailler là-dessus. Donc oui, une, une envie en tout cas de, de participer à tout ça.
0: Et puis, c'est vrai que c'est quand même la, la chose qui peut arriver. C'est-à-dire qu'on part en vacances et puis on se retrouve en fait dans un endroit magnifique. On se doute qu'il doit y avoir des coins extraordinaires pour faire du vélo ou bien pour se balader ou pour courir. Et puis, bah, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc, ça répond aussi à, cette, à cet engagement. On va expliquer du coup comment ça marche hein, pour entrer une carte et un parcours pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous allez sur le site de Terre de Jeux 2024, il y a un petit onglet Explore sur la gauche. Très vite, il y a une carte de France, vous allez voir une Google Map qui apparaît. Et juste en dessous, il y a un lien pour les collectivités qui souhaitent inclure leur parcours. Accéder au générateur via ce lien, vous voyez, c'est assez clair. Vous créez un compte et puis vous remplissez le formulaire avec le nom de votre ville, le nom du parcours, le type de sport, etc. Nouveauté, vous pouvez désormais mettre des points GPS pour offrir un tracé Précis. Moi, j'ai par exemple regardé Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques, parce que j'adore le Pays-Basque. Je trouve que c'est un endroit qui est très sympa. Et il y a cinq parcours, dont une balade le long de la baie de Saint-Jean-de-Luz, qui est accessible, on l'a dit, hein, aux, aux différents types de handicaps. Même si vous êtes malvoyant en fauteuil ou mal marchant, vous pouvez faire ce parcours qui fait à peu près deux kilomètres. Pascal Vino, du côté d'ADN Tourisme, quel rôle vous jouez du coup par rapport vous aux, aux collectivités Vous leur servez de relais pour mettre en place, justement, pour faire parler de ces, de ces parcours sportifs
2: C'est ça. Alors, nous, euh, à la Fédération, et, et moi en particulier qui suis en charge de ce dossier, je suis un peu la, la courroie de transmission, si on peut dire, entre euh, tous nos adhérents et Paris 2024 pour faire passer les informations coordonner un petit peu le travail et expliquer le rôle que chacun peut avoir à jouer. Et ensuite, la balle est dans le camp de chacun de, de nos adhérents, finalement, pour aller prendre contact avec les collectivités labellisées Terres de jeu créer le lien, organiser la collaboration. Nous, on est vraiment facilitateurs, on a un rôle de fédération. Hein, donc, on, on, on permet d'entrer de, en contact, de, de relier le sport et le tourisme, finalement, pour, euh, pour déployer ce parcours.
0: On revient à Pleine Commune avec Céline Davier, directrice de la mission Jeux Olympiques et Paralympiques pour cet établissement public territorial. Je le redis, le projet a été déployé sur 2022 avec un budget d'environ 35 000 euros répartis entre vous, Pleine Commune, et puis le fonds de dotation de Paris 2024, dont on avait détaillé le fonctionnement dans l'épisode 4 de La Belle Histoire. Céline Davier, vous avez inauguré le premier parcours avec des enfants. C'était il y a un an déjà. C'était à Saint-Denis. Comment ça s'était passé
1: nous avions euh, profité effectivement de la tenue euh, du Forum des collectivités hautes de Paris 2024 euh, au siège euh, Opulse pour pouvoir euh, inaugurer euh, en réalité euh, nos deux premiers parcours. Donc euh, un premier parcours qui est euh, d'1,8 km, qui est entièrement accessible pour les, les PMR euh, et nous étions très fiers effectivement de pouvoir inaugurer ce, euh, ce parcours avec les écoles du quartier PMR, euh,
0: personne à mobilité réduite, hein. excusez-moi, je vous en prie.
1: Oui, bien sûr, donc accessible pour les personnes à mobilité réduite. Ce parcours de, de presque 2 km, nous l'avons inauguré avec les enfants du quartier, avec les écoles qui avaient voulu se, se mobiliser et euh, en présence évidemment de de Tony Estanguet de plusieurs athlètes qui étaient présents ce jour-là de nos élus et je crois que lorsqu'on regarde les photos de l'événement les les enfants étaient absolument ravis d'être associés à cet événement d'être les premiers à emprunter ce parcours et les sourires en disent long sur leur bonheur de de faire de faire du sport et de pouvoir se rencontrer entre écoles ce même jour nous avons aussi inauguré un autre parcours qui relie très symboliquement le siège de Paris 2024 au Stade de France, qui est un des, des écrins, évidemment, de ces Jeux de 2024. Et c'est un parcours de 6 km qui a été inauguré conjointement par des salariés de Paris 2024 et de Pleine-Commune qui ont couru ensemble le long du canal Saint-Denis pour rejoindre le Stade de France et qui sont revenus vers, vers le Pulse. Donc, c'était un, une très belle journée. Ça a été pour nous le point de départ pour... pour proposer à toutes les villes qui sont sur ces parcours d'organiser à l'occasion d'une fête de ville, d'un événement sportif euh qu'ils souhaiteraient euh, euh, mettre en valeur, de pouvoir organiser effectivement une inauguration de leur parcours. Donc on, on poursuit la démarche d'inauguration sur tous les parcours et aujourd'hui on se concentre, comme vous l'avez dit, grâce au fonds de dotation euh, sur euh, la mise en valeur et la mise en visibilité des parcours euh, grâce effectivement à de la signalétique spécifique que nous avons conçue euh, pour euh, permettre aux gens de savoir qu'un parcours passe près de chez eux.
0: Alors, on a parlé du, du présent, hein, donc de, de ce projet. Ce dispositif, il existera jusqu'en 2024. Céline Davier, quel est l'avenir, l'héritage qui sera laissé aux neuf villes de pleine commune après les Jeux autour de ces parcours
1: Alors, sans attendre 2024, on veut essayer de développer de nouveaux parcours, évidemment, pour poursuivre le maillage sur le territoire. Donc, c'est déjà un objectif de pouvoir poursuivre cette démarche. Et puis, évidemment. Depuis le départ, nous nous inscrivons dans la, la perspective de l'héritage. Ces jeux sont un, une extraordinaire opportunité euh, de développer euh, le bouger plus euh, pour permettre à des personnes, effectivement, quel que soit leur âge, leur conditions physique de, de pratiquer davantage. Donc, on va poursuivre, nous, après les jeux, cette démarche d'animation sur, euh, sur les parcours exploitaires de jeux. Euh, on veut à la fois qu'ils euh, puissent être appropriés par de plus en plus de publics. Donc, on va travailler avec la maison du sport santé à Saint-Denis pour que des personnes qui souffrent de pathologies puissent s'approprier ces, ces parcours. On va aussi travailler avec des publics seniors aussi pour les accompagner, évidemment pas forcément sur le 24 km mais sur peut-être des parcours plus modestes dans un premier temps pour les accompagner vers la marche. Et puis surtout, euh, on pense que euh, ces parcours exportaires de jeux, ils seront une mémoire de la tenue des, des jeux sur notre territoire. Les habitants de ce territoire seront fiers d'avoir accueilli le plus grand événement sportif au monde et ils auront envie de retourner en quelque sorte un peu en pèlerinage sur euh, sur ces parcours où ils pourront évidemment retrouver les équipements qui ont accueilli des compétitions, mais aussi les sites d'entraînement ou les, les sites de célébration qui, qui auront été mis en place en 2024. Donc pour nous, c'est vraiment aussi des parcours mémoriels à terme qui vont être proposés aux habitants pour se souvenir qu'ici, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.
0: Effectivement, vous mentionniez le travail extraordinaire des maisons sport santé. On avait ici évoqué celui de la Maison sport santé de Strasbourg. C'est l'un des avenirs clairement de la pratique sportive, c'est de l'associer à la pratique médicale. Pour ADN Tourisme, Pascal Vino, la suite, c'est le déploiement notamment d'affiches dans l'ensemble de vos 1200 offices du tourisme, comités départementaux et régionaux. C'est pensé comme une espèce de porte d'entrée pour euh, accéder à Explore, si j'ai bien compris.
2: Exactement, pour accéder à Explore et même au-delà de ça, puisque l'idée, c'est de faire entrer les jeux dans les offices de tourisme avec des informations qui iront au-delà des programmes Explore, donc euh, les animations, les programmes euh, des, des compétitions aussi, les fan zones, toutes ces choses-là... Euh, auront leur place dans les offices de tourisme à travers ces affiches qui sur lesquelles il y aura un QR code. Hein. On a l'habitude maintenant d'utiliser ce type d'outils pour pouvoir se rendre sur des pages dynamiques où les infos seront mises à jour régulièrement pour permettre aux visiteurs qui passent la porte de l'office de tourisme de, en même temps qu'ils récupéreront des informations touristiques, pourront euh, obtenir toutes les infos utiles sur la fan zone, l'animation, les choses qui vont se passer pendant les Jeux, avant les Jeux également.
0: Et je précise qu'il y a aussi un marquage au sol qui est en préparation. C'est un peu sur le principe des circuits de randonnée. Hein, Paris 2024 prépare ça avec les collectivités. Donc, ça verra le, le jour très bientôt. Merci beaucoup à toutes les deux. Pascal Vino, chef de projet Tourisme et Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour ADN Tourisme. Et Céline Davier, directrice de la mission Jeux Olympiques et Paralympiques à Pleine-Commune. Merci infiniment à toutes les deux.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: C'était le huitième épisode de La Belle Histoire. On revient le mois prochain. En attendant, retrouvez tous les épisodes de La Belle Histoire sur toutes les plateformes de podcast Apple, Google, Spotify, mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Et puis, bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux. À très bientôt